0: Cajos cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. Vamos a tomarnos de las manos y acceder al ambiente eclesiástico, al ambiente místico, al ambiente religioso, porque ayer tuvimos la primera aparición de Jesús, no, de Cristina Jesucristo.
1: Sí. Jesús Cristo,
0: yo estoy aquí. Con esta cortina. Te cuento que ayer tuvimos la primera aparición de Cristina Fernández de Kirchner, al menos en un acto con convocatoria de dirigentes, en este caso de curas villeros. Y yo realmente iba en el bondi, iba en el iba en el bondi, creo que sí. Iba en el bondi. No, estaba caminando, iba yendo, me iba a tomar un café en un lugar. Estaba haciendo tiempo y me iba a tomar un cafecito. Y yo solté el celular y, por supuesto, por milagro, el celular quedó suspendido en el aire y me puse a aplaudir. Y les voy a contar por qué. Cristina tuvo su, primer, su primera aparición pública con curas villeros, con curas de la opción por los pobres. ¿Cómo fue esto? Que te lo diga la propia Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta en su primer acto, su primera aparición, después de, de quedar al borde de ser víctima de un magnicidio por un pulgar, no estamos hablando de que Cristina no la contaba. Cristina tuvo su primera aparición rodeada de mensajeros del Señor, custodiada por los guardianes del cielo. Eh, horizontal, a aquellos curas, como se dice popularmente, con los pies en el barro. Eh, curas villeros, ahora voy a hablar un poquito de eso porque quiero hablar un poco de historia. Porque quiero hablar de peronismo. Quiero hablar como ateo también, eh, porque yo siempre lo cuento, yo fui un colegio católico que todos sabemos que los colegios católicos son semilleros de ateos. Yo eh, yo de hecho soy un ateo que envidia. Yo envidio a los creyentes. Gente que me dice, no, después te morís pero te reencontrás con todos tus seres queridos. Ojalá pudiera, pero ojalá me tiro de cabeza. No no puedo, yo soy una persona que, que realmente lo digo, en la ciencia, en el método, no quiere decir como he aprendido que haya gente religiosa que no crea en la ciencia. Hay médicos expertos o médicas que son religiosos. Entiendo igualmente que es una una beta que yo no pude incorporar todavía o okay. que no sé no sé si la incorporaré en mi vida, por eso hablo de, de afuera, yo hablo como viéndolo de, de afuera. Cristina reapareció custodiada por aquellos eh, eh, señores y señoras de fe, porque también había monjas eh, que caminan con los pies en el barro. Y de eso quiero hablar ahora en esta apertura, de peronismo, milagros, religión, y ese tipo de locuras. Creo que tenemos el, el, el comentario de Cristina. La apertura que hace ayer. Ya, ahí mandamos un recorte. Eh, igual creo que es, tenemos de, del minuto 14 más o menos. A ver, esto decía Cristina ayer en su primera aparición rodeada de curas villeros. A ver. Eh,
1: me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján. Pero iba a haber mucha seguridad y no, 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 no quería entorpecer con, con mi presencia lo que era un momento muy muy especial. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese, de ese, vier, de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio, los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio y de violencia. Primero es lo verbal, ¿no? La agresión y después ese clima va creciendo, creciendo, creciendo y finalmente se produce, bueno. Pero yo no quiero hablar de eso, de ese día. No, no. Eh, yo quiero hablar de. de de mi país
0: eh, de nuestro pueblo esto decía Cristina ayer antes de eso tiró una frase contundente sobre su, su experiencia sus días posterior al intento de intento de, de asesinato estoy viva por Dios y la Virgen estoy leyendo el diario Ar lo, lo tenemos a mí al momento donde Cristina señala esto Yo a ver, quiero agradecerles
1: en primer lugar que Así ayer. hayan venido todos y todas yo quería que mi primera actividad pública, por así decirlo, o fuera de, de un despacho, fuera con ustedes. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerlo rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubieran gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Eh, pero claro. sí, yo les invité, me di cuenta que no podían. Esto decía Cristina
0: ayer, y quiero analizar esta frase, ¿eh? porque no, no, no vamos a termearla tampoco. Estoy viva por Dios y la Virgen, dice Cristina. Es muy fácil acá de golpe, eh, hablo como, con, con, con Mateo, como persona que no, no, no tengo vínculos con, con la iglesia, lo eh, no que quisiera. Eh, esto de, eh, pero, pero habla de, de Dios y y la Virgen, y, y ahora que estamos más progres y nos dimos cuenta, y, y quiero acá hacer una descomposición necesaria. Estoy viva por Dios y la Virgen, dijo Cristina. Dos, dos cosas. Una es, sería de los cimientos de Cristina. que Cristina nunca negó su religión. Cristina nunca negó su, su, su catolicismo. De hecho... Me animo a decir, nunca lo negó y nunca lo redujo. Eh, un poco dijo algo de eso durante el debate en torno al aborto, que ella votó a favor como senadora. Eh, pero que dijo que ella tenía una religión, que ella practicaba el catolicismo. Néstor Kirchner recibió la extrema unción cuando, cuando estaba en su, en su lecho de muerte. Quiero decir, es una persona católica, Cristina. Eso es innegable. Pero aparte de esto, aparte de esto, y acá yo... Apelo a lo humano, ni siquiera a lo religioso, porque creo que todos podemos no comprender, porque realmente si no te pasó es muy difícil comprenderlo, pero sí entenderlo. Cristina estuvo a un pulgar de morir, voy a ser muy crudo, eh, a balazos en su rostro, en televisión abierta. Cristina tuvo un arma en la cara. Yo no sé cómo reaccionaría en ese, no lo sé, no lo sé. Yo entiendo, entiendo, y no lo no creo como una jugada política tampoco porque no sé cuánto mueven el amperímetro político los curavilleros, muy poco, yo no creo que un estudio, un focus group atrás de esto, creo que fue algo realmente eh, sincero es la palabra, creíble, eh, entendible, no solo por Cristina sino por el peronismo, de eso voy a hablar ahora. Eh, rodearse de los curas villeros, que son los curas villeros de vuelta. Es un, un rol que tienen los curas, las iglesias, en los barrios, eh, podríamos llamarlos de eh, eh, carenciados, en las villas, que tiene muchas, muchísimas décadas de, de trayectoria, que viene desde antes de la dictadura militar, que viene con el padre Mujica, Monseñor Angeleli, Monseñor Romero, eh, eh, Rubendry Son nombres que ustedes por ahí pueden no conocer porque es una historia muy... Eh, no tan lo suficientemente difundida pero son curas, eran curas que, ahora vamos a escuchar un audio de una socióloga sobre esto, que tomaban la doctrina de la iglesia, la iglesia tercermundista se desmarcaban de lo monárquico lo ultraconservador eh, eh, la ostentación el, el, el no accionar la la mal llamada política de la iglesia, la apolítica de la iglesia que no existe, y lo ponían al servicio del pueblo. Muchas veces educando en las villas, llevando platos de comida. Es cierto, muchos dicen, no, bueno, pero den un plato de comida, pero llevan la Biblia bajo del brazo. Pero dan un plato de comida, o sea, eh, vos vas a las villas a repartir eh, eh, plato de comida, educar, bueno, ahí podemos debatirlo. Son gente que realmente pone el cuerpo, lo digo como persona que eh, no, no adhiere a su fe, y va más allá del credo Argentina, porque es un país predominantemente católico, pero creo que también va más allá del credo, es gente que realmente mete los pies en el barro eh, en algún momento se habló de Francisco como, como parte de ese de ese colectivo yo creo que, que podría ser, no no me quiero tampoco meter en esa pero hay más del lado del padre Mujica Monseñor Acheleli, eh, Monseñor Romero Rubendri, muchos de estos nombres que estoy diciendo fueron gente brutalmente asesinada por la dictadura entonces la iglesia argentina fue cómplice de la dictadura, el cívico militar por supuesto y aparte de esto, hay una minoría de la iglesia que eh, optaba por la opción por los pobres, que era también vinculada al peronismo, algunos incluso vinculados a la lucha armada, eh, y que fue o perseguida o censurada o asesinada con complicidad de esa iglesia mayoritaria que pactó con la cúpula militar, por supuesto. Eh, de vuelta... Yo entiendo que está la tentación de, bueno, ¿qué opina pero qué opina el padre Pepe del, del aborto? Creo que son es un debate ya consolidado y creo que podemos convivir con estas diferencias. Pero más allá de eso, algo que quería eh, repasar, eh, yo había puesto un, un pequeño tuit ayer. Yo me cito a mí mismo porque estoy completamente enfermo de ego, es una... Estoy perdido. Sí, sí, ya, ya te acostumbrado. Eh, yo a, Académicamente, esto sería sancionado. Si yo me cito a mí mismo, a mí me echan de la facultad. Pero como acá yo medio soy la ley y el orden, no no pasa nada. Pero yo ayer puse un tuit en un momento cuando veía la, la imagen de Cristina con los curas Villeros y las hermanas eh, y los, eh, las hermanas de la opción por los pobres y demás. CF Casa fue por nada de un magnicidio y te salió a armar a los abrazos un consejo de curas Villeros para darle aún un poco más de mística y milagro a lo sucedido. ¿Cómo se llama eso? peronismo, y eso también hay que comprenderlo, hay que por eso salir ahora de golpe a eh, eh, sacar de una patada en el culo al peronismo más progresista el peronismo panuelo verde el peronismo que quiere separar la iglesia del estado, no no porque se puede convivir, se tiene que debatir. Bienvenido sea el más intenso de los debates, siempre con respeto, por supuesto, pero es un debate necesario y muchas veces una mirada estrictamente porteño -céntrica nos hace, o nos... o nos No, ni siquiera porteño -céntrica, perdón, porque también académicamente hay una responsabilidad. Nunca se eh, explora lo suficiente la, la imagen y la historia de la iglesia tercermundista, de la iglesia por los pobres. Eh, muchas veces por prejuicio no nos acercamos a esa idea, a mí también. Me, yo, a mí me dicen iglesia por los pobres digo, no, pero la iglesia se financia con el Estado y la iglesia pactó con los milicos. Lo cual es cierto, no quita que haya una porción de esa iglesia que realmente activó, que realmente activa, que patea las villas, que está presente, eh, que políticamente no mueve mucho el amperímetro y que uno entiende que Cristina después de quedar a, al borde, la pelota del magnicidio la sacamos en la línea, la sacamos en la línea, hubo bar directamente... Eh, abraza esta causa entendiblemente eh, si bien entiendo que tiene un vínculo de hace bastante tiempo con ellos ahora me permito convocar a alguien una socióloga para esto porque explicar en términos académicos eh, e históricos qué es la iglesia tercermundista la iglesia del tercer mundo ¿existe? ¿la podemos entender? ¿se puede incorporar? yo en mi casa, por, por el laburo de mi vieja que es socióloga, me cruzaba todo el tiempo con libros de la iglesia tercermundista y voy a contar una anécdota, una anécdota y ya vamos al audio, pero yo me volví a meter en este, en este mundo porque a la chica que me gustaba en el secundario le tocó un trabajo sobre esto. Y yo me volví a meter para tener una excusa para hablar con ella. Esto es puesto. O sea, no hay mejor motor que querer caerle bien a alguien que te, de la cual estás enamorado. Esa, nunca hay mejor motor para aprender cosas. Daniela Álvarez eh, es mi madre. Sí, es mi mamá. Y también es socióloga. Eh, estudió mucho este movimiento. Mi vieja que también. Mi vieja no es religiosa. Eh, yo, que, mi vieja, no es, en mi casa no somos religiosos. Digo no no estaría mintiendo eh, tiene su creencia seguramente pero abrazándose al método a la historia esto nos cuenta como socióloga Daniel Álvarez sobre qué fue la Iglesia Tercermundista qué es a ver la Iglesia Tercermundista
2: digamos viene del eh, movimiento de cunas eh, por el tercer mundo eh, y tiene digamos algunas eh, como, como concepción este está lo que es la teología de la liberación, ¿no? este movimiento sí. que surge eh, a partir del Concilio Vaticano II, empieza una, una reforma, una reflexión de lo que es la, la Iglesia católica y el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, eh, haciendo, digamos, este, tomando como basamento lo que es la teología de la liberación, empiezan a. Eh, generar prácticas eh, progresistas, transformadoras y de fuerte compromiso social y tiene especial eco y resultado en América Latina ¿no? entonces empiezan a sí. trabajar políticamente trabajar por este, la opción por los pobres, la opción por la doctrina social, la opción por la política, la opción por este, un movimiento transformador de este de la Iglesia Católica, una Iglesia del pueblo, una Iglesia comprometida, eh, y este, escindiéndose, si se quiere, es del importante. proyecto monárquico sacerdotal eh, que funda eh, la, la Iglesia Católica, que, y es, que deviene del
0: Imperio Romano. Esto, ¿Se acuerdan cuando acá hace mucho tiempo hablamos con el Padre Molino, una nota que nos consiguió Ian Soler... Eh, 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 y esto hay que decirlo también, estos curas que aborrecen al Vaticano, estos curan que, curas que aborrecen eh, el ir, ir por los senderos de la iglesia del Vaticano y toparse con paneles de oro, cuando hace falta que diga lo que sucede en el mundo, que no, no, no abundan los paneles de oro en donde hay hambre, donde no hay agua, donde hay miseria. No, vieron, ah, en África, no, no, no. sí, sí, y en Argentina... Eh, que optan por lo que se llama la opción por los pobres son usualmente marginados por la iglesia son usualmente enviados a la loma del culo a eh, hacer misiones ignotas no porque no tengan peso sino porque realmente son margin marginados de la estructura y se les impide que transformen realmente a la iglesia eh, a mí esto esta, esta visión también creo que tiene que ver un poco con yo fui un colegio católico la verdad que no, no sería ateo como el 95% de mi, de mi camada y también es un poco bueno ¿qué hacemos con esto que aprendimos? digo, nos, nos encerramos a creer que una, palo una, sí, una paloma que una ave se posó sobre María y le embarazó o realmente activamos socialmente y políticamente lo que, nos, lo que tomamos de la, de la doctrina de la iglesia social de la iglesia tercermundista de curas que dieron la vida por eh, los villeros y las villeras que la dan constantemente eh, y tampoco es bajar línea porque no se trata de eso pero sí de incorporar este debate al peronismo que pensamos, a la política que pensamos porque Cristina en su primer acto después de zafar de la muerte se muestra con curas villeros bueno Interesante para pensarlo. La expresidenta se presentó ayer, dice el diario Ar, jueves por la tarde, y habló, habló en el Senado de la Nación durante una reunión con denominados curas villeros y curas en opción por los pobres. Hermanas religiosas y laicas también. Por curas de opción por los pobres habló Ignacio Blanco, por curas villeros habló Lorenzo Toto de Bedia. Eh, vamos a conectar con él, seguramente si no es hoy, el lunes, eh, con el padre Toto de Vedia, Y por las religiosas, Ana María Donato. Sí, está bueno también, remarco esto, incorporar el, el cupo femenino en esta reunión. Eh, también otro factor de la iglesia, el machismo la eh, marginación del rol de las mujeres, eso me parece reivindicable de lo que tomó Cristina eh, todos los credos son importantes esto quiero reivindicarlo también, un poco lo hablamos el día después del atentado, del intento de magnicidio eh, creo que fue bastante fructífero lo que mostró a Cristina creo que políticamente, de nuevo, no mueve mucho el amperímetro, pero me quedé pensando y dije, che, vamos a charlar un ratito yo quiero decir algo, y Soler se mandó un, un un laburo periodístico que vamos a profundizar en el siguiente bloque porque eh, yo espero que si está viendo algún productor de IP, le, le transfiera por lo menos 6 lucas a Ian Soler. Porque Ian Soler está haciendo el laburo. Estás haciendo el laburo que no hacen los productores de IP. ¿Son amigos tuyos? La verdad es que los productores de IP es una cosa increíble. Laburan bien, un canal a pulmón. Yo los quiero aplaudir. Un saludo a Pancho, realmente. ¿Sí? ¿Por Porque realmente. Es hacen un gran laburo los productores de IP realmente eh, Ian también hace un gran laburo y quizás Ian tendría que laburar en IP mentira lo queremos acá eh, pero bueno esta apertura eh, vamos a contar lo que vamos a ver en el siguiente bloque Ian Soler vio la entrevista de Jonathan Morel el referente de Revolución Federal este grupo involucrado en el atentado contra Cristina Kirchner una nota polémiquísima y muy bien llevada por, eh, ya lo contaba Patorre y Tutti F, dos grandes periodistas, grandes periodistas como son eh, Gabriel Sued y Noelia Barral Griguera. Yo tengo un crash con Noelia Barral Griguera, pero eso es otro tema. Y con Gabriel Sued también. Pero realmente una gran nota y algo que también decía Patorre, creo, o Tuti o ambos, IP es un canal que no llega a diferentes repetidoras o eh, cables de la ciudad eh, y llegar a Buenos Aires. Nota también, es interesante eso, como canales que hacen un gran laburo, muchas veces son marginados por sus propias grillas y por sus propios distribuidores, nada, para pensarlo había algo ley de medios en un momento, algún delirante había tirado de esa, que ley de medios, no necesitamos ley de medios Acabás de escuchar cajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web